0: Vážení posluchači, zdravím vás z Městské knihovny v Praze a vítám vás u podcastu, který jsme si nazvali Historie mezi řádky. Budeme spolu hledat neznámé nebo méně známé příběhy z našich i světových dějin i odpovědi na otázky, na které by vás nenapadlo ani se zeptat. Jmenuji se Míla Linz a jako správný Watson budu klást otázky vševědoucímu Sherlockovi, kterým je historik, politolog a spisovatel Tomáš Banžuch. Ahoj Tomáši. Ahoj mílo? Tak se pohodlně usaďte a začínáme. A já mám na tebe hnedka první otázku. <laughs> Proč si nepovídáme někde u moře, třeba na pláži v Togu? No,
1: to zrovna to Togo, které si nadhodil, tak to je, co jsem se tak koukal, Protože jsem si googlil, že jsem si dělal to přípravu, protože nebudeme se nejít hrát, jestli řekl, o čem si budeme povídat. Předem, když jsem si dělal to přípravu, tak zrovna to togo je v těch diskuzích o tom, jestli bychom mohli mít kdy kolonie do té první republiky, je takové hodně skloněvané. Jenomže když jsem se do toho ponořil hloub, tak jsem zjistil, že všechny ty články a knížky, které se o tom zmiňují, o tom togu, tajsky říká jako říkalo se, jo, byly plány, ale nikdy neříkají, kdo říkal, kdo měl ty plány. A takže když se pak, pak člověku nezbylo nic jiného, než se ponořit prostě do těch původních těch brožur, protože jedna tam byla zmiňovaná, to byla zmiňovaná brožura České kolonie Zámořské. A to je taková, taková... A my jsme jich měli víc, že to je množné číslo. <laughs> no pozor, tam tě, to je právě v té brožůře. Je to, že zmíněné, co by jsme si mohli jako kolonie případně nárokovat, protože ta brožura vyšla na začátku roku 1919 a tam jako toto je sice zmíněno, jen tak jako mimochodem, ale hlavně tam je jako, že by se třeba mohli dostat Kamčatku, když se rozpadne Rusko třeba, nebo Papunovou k což tam vůbec teď, co bychom jsme s tím dělali a ten jako ten, ten autor tak jako počítal si, že ještě legionáři pojedou ze siře, že by tak jako mimochodem mohli nějakou tu, nějaké, to, nějaké to území takhle cestou obsadit. Pochopitelně všechno to byly, všechno to byly fantasmagory jednoho autora. Nicméně, právě v této knižce je, je zmínka o tom Togu. A to je poměrně zajímavá v tom, že tam to, ten autor píše, že uh, Togo nám ve své, když tořbu v to nemůžu ukázat, v uvozovkách musíme říct, ve své velkodušnosti nám ji přisoudili sami Němci, přestože my jsme z něj jako nic neměli. Jak jsem si říkal, tak to musí být někde v nějakých německých nominách. Hrabal, se, hrabal jsem se a nakonec jsem našel článek, který tomu odpovídám. A ten je v, ve vídeňských novinách, někdy z doby Vánoc roku 18, kde vyšel takový krásný článeček a jmenuje se Češi jako vlastní si kolony. A je tam ten autor, tam píše, že a to je prostě, to je krásné, si Sleduješ někdy diskuse, jak se říká o těch dezinformačních webech, jak tam zmiňují, prostě někdo nám řekl, jo, nebo prostě dozví, víme, že to bez zdroje, tak tady to přesně tohle to. Náš dobře informovaný člověk v Praze se dozvídá z ještě lépe informovaného zdroje, že Čechům připadne část německého koloniálního panství, konkrétně Togo. A tahle ta zpráva následně se překulila do českých novin, protože to, to, to byl takový, ten, takový malý kapřík, který, který si ty čeští, čeští novináři nemohli nechat ujít. A takže ve většině těch novin se objevila ta zmínka bez jakékoliv komentáře, prostě předištěná, předištěná to třeba i na první stránce často. Nicméně u 90% těch novin to taky byla první a zároveň poslední zpráva, která se tomu Togu nějak věnovala. Já jsem pak dohledával, jestli byly nějaké Nějaké zprávy, jako nějaké noviny, které jsme věnovaly podrobněji. A našel jsem většinou si z toho dělali neskutečnou srandu. Je prostě, co my, který nemáme moře, bychom dělali s nějakým tokem, kam jsme se. Nemáme lodě, kterým jsme se tam dostali, nemáme lidi výškoly na to, aby jsme to dělali. A a nemáme prostě jako na to ani prostředky máme, nemáme, protože si musíme uvědomit, že v tom roce 18 jsme neovládali, teda v tom na konci roku 18 jsme pořádně po pohraničí, neovládali jsme Slovensko, nevěděli jsme vůbec ani o tom, že tam připadne podkrapacká Rus a ještě si na sebe uvazovat nějak, jako nějaký togo, to prostě jako to prostě bylo ryze, jako pro většinu tehdejších nář, to strašně bizár jako. tak jako
0: mohli jsme to zvládnout, ne, že ne? A, ale počkej, ty říkáš, že se to bylo v těch vídeňských novinách, takže to byl nějaký jako vtip, nebo humor, nebo... E,
1: no, to byl to, jak se teďka moderně tomu říká, byl to hoax. A v téhle, té, jako, to taková ta... Nikde se mi nepadalo najít, kdo byl ten náš člověk v Praze, kdo byl ten ještě lépe informální zdroj. Je to možná, že to se to prostě někde, někde někdo zaslechl něco plácnout a přilepl k tomuto togo? A prostě v tomto ohledu je třeba říct, že právě v této době, kdy vlastně se rozpadalo to Rakousko, Uhersko, vznikaly ty státy, takže v těch novinách se objevovala těchových článků spousta. Já si třeba spojím, mimochodem jsem přitom našel třeba informace o tom, že Karlovy Vary měli žádat o to, aby se připojili ke Spojeným státům. Že... Tam, opravdu v novinách se informace o tom, že Městská rada Karlových varů žádá vládu ve Washingtonu, aby poslala armádu do, do Karlových varů a vyhlásila je za součást Spojených států. Co na to Washingtonu? No, Washington, Washington to ignoroval ale nakonec se to jako obratem přes několik novin dostal do Karlových varů, tak, to, tak jako starosta tehdejší se cítil povinován jako vystoupit proti tomu a říct, že on ani nikdo se to nikdy nežádal, že je to prostě opět další, další smyšlená zpráva, kterou někde někdo zaslechl, zaslechl a překroutil. Takže podobné, podobné to bylo i s tím togem. A když se ještě vrátím kousek k tomu, jak se na to reagovalo, jak tady v Čechách se na to reagovalo, tak jsem našel tedy, trvalo mě to dlouho, a našel jsem jeden článek, který to rozebíral, jakože by bylo dobře, kdyby jsme to toho dostali a to byl nějaký regionální zemědělský věstník a napsal to tam učitel ze střední zemědělské školy v Chrudimi, nebudu přesně chtítat jméno té školy, ale v podstatě byla to něco, co by odpovídalo střední zemědělské škole ten napsal obsáhlý článek o tom jak je to skvělé, že budeme mít zrovna toto, protože a teď tam jako máš takovou krásnou krásnou sumu těch Těch pozdně obrozeneckých výlevů, že prostě je tam, že to, že tam je řeka Volta, že to je stejné jako vltavá, takže se tam budeme cítit, takže tam budeme cítit opravdu dobře. A takhle tam má spoustu těch poznámek. A myslím, že to vrcholí takovou prostou krásnou, to, že budeme mít jako, že tam jsou ty děti. ti černoši. A že konečně, když jako je budeme být to, toho, takže po vzoru Francie si uděláme vlastní černošské koloniální vojsko, které nám bude pomáhat bojovat s Němci kdykoliv by se proti nám, jako Němci, o něco pokusili. A protože Němci prostě z těch koloní, jako mají hrůzu, tak prostě to bude to nejlepší, co, co můžeme být, nasadit proti ním čarodějské nějaký z To je
0: zajímavé. Uh, já se tě zeptám teďka takový, jako co by kdyby. Co by se stalo, kdybychom toto opravdu dostali? Jak by se s tím Československo dokázalo? No,
1: to, je, to, je, to, je tě, to je těžko říct, protože uh, my si musíme uvědomit jednu věc, oni především jako značná část těch kolonií, těch afrických, to bylo něco, čeho by se dalo říct, že to byl drahý špás. Ono jako je dost možné, možná proby, že jsme to jako zbankrotovali. Protože třeba Německo před první z toho válkou, která vlastně tady ty kolonie mělo, tak na těch koloniích strašlivě prodělávalo. Ono tam prostě se tam, se tam do nich. Do těch, oni, oni prostě mělo, protože to byla součást té národní píchy. Hlavně prostě námořní se to trvalo, tom, že když mají kolonie Britové, francouzi a belgičení, my musíme mít taky kolonie. My jsme na česky tohoto námořní lobby neměli, takže tam by to bylo to jednodušší. Ale oni prostě tam do, tohoto, tom do toho Německo rvalo, než se to začalo jako vyplácet, vypláce. Ty kolonie, jsem muselo narvat strašné peníze. A já mám jakoj, takový pocit, že my bychom jako. Jednak finančně bychom na tom asi dost, dost rychle zbankrotovali, ale pokud by se to udržel, byl by ten vývoj jako o dost zajímavější, protože um, už prostě jednak bychom tady měli asi o dost větší tu černošskou komunitu z toho TOGA. Což by do značné míry se zamíchalo s tím naším pojetím, pojetím národa a všeho, protože takhle je vlastně jediný Černoch, který se nějak probuxoval do toho českého národního povědomí, je Vešvejkový zmiňovaný Černoch Kristian, který obsluhoval, obsluhoval tady v Kavidné v Pražské kavárně. Ovšem poměrně zajímavé by to bylo v tom roce 30, 38, 39, protože vlastně, teď už se to taky jako ví, ale jednou z těch, jako z toho, co razil Hitler, jako tu, ty své požadavky, tak bylo navrácení kolonií. A takže je logický, že přestože jsem mohl, jsem můj člověk myslet, že prostě v tom roce 39 by tam utekla ta exiluvala vláda, tak je myslím, že jako první, co by si Hitler vydupali, je to, aby se toho vrátilo zpátky zpátky Jivecko, a by tam zavlála, zavlála ta německá vlajka je dost pochybný, jestli by nám to v případě potom oslobození oslobození zase vrátili nebo jestli bys to nenechala Británii s Francii jako nějakou součást toho toho osvobození, což vlastně v tom roce v tom roce 18 takhle to dopadlo tak že to Togochamba už v lednu v lednu 18 a v lednu 19 Připadlo Francii, a takže veškeré debaty jako o tom, jestli nám připadne nebo ne, vlastně tím skončily a dokonce i ten učitel s mi nad tím ronil takové ty krokodilí slzy, že jsme byli tak jako všichni, že už to bylo jednalo. ronil takové ty krokodilí slzy, že jsme byli tak blízko toho, aby jsme měli tu novou Vltavu v té Africe a ty ty černé pluky, co budou bojovat proti Němcům. To bylo, to bylo asi tak všechno.
0: Ale a kdyby se to jako řešilo vážně, pustila by nás jako Británie s Francí vůbec jako do téhle
1: hry, nebo? Já si myslím, že ne, protože už tenkrát jako těchhletěch, těchhletěch států, že jo, těch států, těch drobnějších států bylo víc a konec my jsme jako u toho, u toho stolu jako u toho stolu sbírali drobky u to, 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 toho rozdělování protože ty velk, tu, ty velk, tu velkou cenu vlastně z té porážky si rozdělovat ty vítězné mocnosti Británie, Francie, Amerika, Japonsko a já myslím, že u tohle i kdyby to Československo skutečně si řeklo, že prostě zkusíme oslovit si mám to Togo nebo nějakou nedali, dali, tak by to pravdě by to se rozkotalo, se Britové a Francouze zeptali, a lodi máte? Je teda fakt, že Zas, když težko odbočím, tak bychom se mohli argumentovat tím, že máme mnohem lepší bilanci námořních bitev, než ta vodní, bitev, nežli Francie s Británii dohromady, protože my jsme vlastně během cibirské nabázená uh, nabajkali jednu bitvu vedli a jednu vyhráli, takže máme, jako Československo má 100% úspěšnost ve vedení námořních operací, tímž se myslím, ne, neumí pochlubit žádná jiná země.
0: Uh, no, a uh, hele, a uh... Když vlastně to vezmeme, tak jsme pak dostali podkarpatskou Rus, která vlastně by se dalo říct, mm. že to mohla být svýho druhu. Nechci říct kolonie, ale rozhodně tam nějaký společné znaky jsou. Jak jsme se vlastně popasovali s podkarpatskou Rusí.
1: No to bylo, to bylo takové hodně, ta už jenom to, jak se k nám ta podkarpatská Rus dostala, bylo takový hodně zvláštní. Protože ona se k nám dostala na základě referenda ale to referendum nevedli ti lidi, kteří tam žili, ale v podstatě rusiní, kteří emigrovali do Ameriky, ty si měli provedli referendum a na základě toho řekli Masarykovi, Hle, my, my chceme k Československu. Maďaři se tomu snažili jako kontrovat, a, uh, takže uh, vyhlásili nějakou karpatskou autonomii, pro ty místní dokonce tam vznikla krátkodechá na té Podkarpatské rusi samostatná nikým neuznaná Hucouzská republika, kterou pomáhal založit pán s krásným jménem Kločurák. Ale mimochodem byl to příbuzný hlený pavlovské. Jo? A, a, ale nakonec to prostě nakonec jsme, to, nakonec jsme tu jako podkarpatskou Rusi získali my. A, skutečně jako byla tam jistá podobnost, protože někteří lidé v Čechách o té podkarpatské rusi uvažovali i tak, že to, vlastně v tom Československu, že to není jako natrvalé, natrvalá natr součást, je to je v podstatě něco, jak tenkrát, protože tenkrát po válce, co už bylo takové poněkud ženatní dávat těm státům kolonie, tak ty německy zebrané kolonie se přidělovaly jako takzvaná mandátní území, kdy se výhledově čekalo, že ty země vyhlásí nezávislost. A u nás právě tak bylo takové jako napůl uvažování o tom, že ta Ukrajina, ta, 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 ta podkarpatská Rus bude sloužit jako nějaký odrazový můstek pro vybudování nějaké širší ukrajinské, ukrajinské státnosti. A že vlastně někdy budoucnu dojde k tomu, že se, třeba, že se třeba nějakým způsobem trhne a utvoří jádro nějakého ukrajinského státu. S tímhletím se pak hodně pracovalo ještě ve 30. letech, a to už s tím pracoval Hitler a, Hitler a třeba i Poláci. Ale ještě kdyby se vrátil k jedné věci, já jsem se totiž snažil zjistit, jak se to, ta zpráva o tom togu, na třeba o těch Karlových varů, jak se to dostalo do českého jako širšího povědomí. A zjistil jsem, že to může trochu spisovatelská fantazie. Je, pokud znáš od Nefa rozumu, že jo, tu, tu, tu slavnou, slavnou pentalogii, která zachycuje ten rozmach a úpadek české buržuazie v 19. a 20. století, tak v poslední díle se tam Nev tomu Togu uvěnuje. A v podstatě spousta věcí, které jsou vlastně, se o tom Togu tradují, pocházejí výhradně z té jeho knížky. A on vlastně říká, že to je založené na jeho vzpomínkách, že jako malý měl psa, který, který se jmenoval Togo, a že právě měl počet z kolonie, a vlastně si říkám, že ono to, protože jemu v té době bylo 8 nebo 9 let a to by si, žádný kluk by si v 8-9 letech nepamatuje, jestli prostě z novinách vyšel článek, vyšel článek o togu. Nicméně já věřím tomu, že oni toho psa měli a vzhledem to tomu, že ten článek vyšel na Vánoce, takže toho psa třeba dostal k Vánocům. A zrovna, když to tak, že v těch novinách to Togo bylo, tak ho pomenovali prostě toho psa po té africké kolonii a že to vlastně je jediná vlastně taková ta reálná stopa toga v českých dějinách
0: takže to mě zajímá, že když já jsem si v rámci přípravy procházel jako internet, tak tam jako o, tom, o tom Togu je článku spousta, jak jsme byli vlastně blizoučko a našel jsem dokonce jeden, jak vlastně západ nás zradil a jak jsme ve vraseji lhali, včetně jako jiných věcí v zájmu toho, aby jsme získali Togo. Takže ta, 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 ten příběh tady je jako docela živý, jakože Je a právě. Je to zvláštní.
1: Já jsem si schválně ještě zkoušel. <laughs> jaké existuje systém Kramerus, který umožní vyhledávat spoustě novin a knih a zkoušel jsem tam vyhledávat jako slovo Togo a zjistil jsem, že ta zmínka o tom, že Togo měl dělá se jako kolonii, se párkrát ještě objevila, řekněme, na začátku 20. let, myslím, že to zmiňovali ještě nějací, nějací radikál, myslím, že něco, co se motalo kolem, kolem budoucích fašistů, je prostě jsme to mohli mít a to byla opravdu zmínka a pak to usnulo. A najednou v momentě, když se objevil tenhle pátý díl té nefovy, nefovy, nefovy pentalogie, tak najednou o tom začali psát všichni a právě vzhledem, k tomu, jak byla ta nefová pentalogie populární, tak se to právě přes tohleto dostalo do, dostalo do povědomí. Já si takhle vzpomínám, že já jsem uh, vedl takhle debatu s jedním člověkem na internetu, který mě přesvědčil, že to, že to skutečně tak bylo, že o tom byla i píseň od Hašlera, že go to není mnoho, ale je naše. A říkám, výborně. Tak není nějaký další verš k té bízničce. On říkalo, Nemám, nemůžu ho najít. No, protože to togo to není mnoho, ale je naše. Je přesně ten verš, který je uvedený v té nefovickní knížce. A přesto jako je možné, že to Hašle denkrát nic takového za, uh, zaimprovizoval, tak se v podstatě do Česka povědomí to togo není mnoho dostalo právě, právě z té knihy.
0: Takže vlastně za to, že dneska spousta lidí věří tomu, že jsme jenom o vlásek přišli o kolony, tak za to že jeden hoax. A jeden
1: spisovatel s knížkou. Přesně tak. A já to asi myslím, že to ukazuje, jakou velkou moc má to psané slovo. <laughs> a, tak to je super. Hele, a když vlastně
0: máme tady doporučení na nefou pentalogie je ještě nějaká knížka, kde se o tom tomu můžeme víc a... došíst, kdyby
1: někdo chtěl vědět víc? Takhle, když tak, kdyby někdo chtěl vědět, jak se to tady prožívalo, tak ve spoustě knihoven se dá ještě sehnat ten útlý spisek, to České kolny zámořské. Kterou napsal Jan Klecanda, to je ta knížka, kterou jsme na začátku zmiňoval. Ovšem, pozor, to mi napsal pod pseudonymem Jan Havlasa. A pak ještě, a trošku šíříc o tom, jak Češi snili o té Africe a co kdy, co kde, co kde, jak do tí promítali ty své tužby, tak to bych doporučoval asi To má krásnou kapitolu Kosatík v českém snění. Takže, kdybyste, kdybyste chtěli, tak tyhle knížky můžu jenom s dobrým srdcem doporučit.
0: Tak jo, tak já myslím, že o Togu jsme řekli mnoho a budeme se těšit na slyšení někdy příště. A slyšení?